0: Sziasztok, ez itt a football Aréna, az Aréna négy labdarúgással foglalkozó podcastjén Lukács Viktor vagyok, természetesen műsorvezető társam a mai adásban is, Tóth Ádám. Sziasztok,
1: köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm a vendégünket,
0: Kunt is.
1: Tomi, tavaly októberben volt 10 éves a jenki foci, árulod nekünk, hogy mi motivált, amikor létrehozta az oldaladat, és ennek az évtizednek melyek voltak a legfőbb mérföldkövei.
2: Hát üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Hát igen, jó mondtad, 2011. október 11-én indult el az oldal, úgyhogy nemrég ünnepelte a tizedik születésnapját. Most már a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren kös már több mint 7000 követője van ennek az oldalnak. Ö, ugye annak idején én azért indítottam el ezt az oldalt, mert kicsit... Hát hogy is mondjam, besokaltam az európai labdarúgástól, kicsit ilyen ilyen volt, és vágytam egy új terepre, és hát mindig is érdeklődtem az amerikai labdarúgás iránt, Először a 2002-es világbajnokságon, ugye, ahol negyed döntőig jutottak, hívták fel magamra a figyelmet, vagy magukra a figyelmemet. Aztán ezt követően leginkább a 2009-es konfederációs kupa volt a mérföldkő, ahol a Landon Donovan Clint MC fame amerikai válogatott egészen a döntőig jutott. Majd jött ugye Clint és Gera Zoltánnal a Fulem nagy menetelése, úgyhogy egyre több kapcsolatom volt az amerikai labdarúgáshoz, és ennek hatására gondoltam úgy, hogy kicsit betekintek az amerikai bajnokság mögé is, is, illetve az amerikai válogatott és a bajnoksággal közös ö, témakörben indítok egy blogot. Ö, hát ami a mérföldköveket em, ö, illeti, hát ö, több olyan dolog volt az elmúlt tíz évben, amire nagyon büszke vagyok az oldal ö, kapcsolatban. Volt szerencsén például személyesen interjút készíteni Jesse Marshall, a, ugye a Leeds-hez nem kinevezett amerikai labdarúgó vezető, vezetőedzővel, aki ugye az első amerikai volt, aki a bajnokok ligájában irányíthatott európai klubcsapatot, de volt szerencsém korábban, amikor egy másik csatornán közvetítették az MLS mérkőzéseket, személyesen is ott lenni a, a közvetítések során, és fajta ilyen angolsz kifejezéssel érve, color commentatorként segíteni. A vezető kommentátor munkáját, és hát volt például lehetőség együtt dolgozni Hajdubé Istvánnal, ami nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés és nagyon nagy élmény volt. De tudtam interjúkat készíteni az elmúlt években az MLS magyar játékosaival, ugye Saludániával, Gazda Gyuranival, Német Kristiánnal, Nikolics Nemanyával, Sönn Szabolcsal. Ugye ez is nagy élmény volt. Többször hívtak meg különböző műsorokba, illetve kiadványokba. kosutádióban, rádióban, inforádióban, Magyar Nemzetben nyilatkozhattam az amerikai bajnokságról. Sőt, még két diplomamunkába is besegíthettem, ugyanis már ilyen is történt, hogy az amerikai labdarúgásról itt Magyarországon. Egymástól függetlenül két ember is diplomamunkát. Úgyhogy nagyon sok olyan élmény volt, amire, amire nagyon büszke vagyok, és hát remélem, hogy ezek még csak sokasodni fognak.
0: Azért nagyon sok tartalmat gyártasz. Elsősorban én a Facebook oldalra gondolok. Nyilván azért a többit is követem, de, de a Facebookon olyan mennyiségi információt osztasz meg a követőid. De én arra vagyok kíváncsi, hogy egyrészt hogy van erre időd a munka mellett, másrészt pedig onnan szerzed ezeket a, az infókat. Tehát azért gondolom rengeteg-rengeteg amerikai labdarúgással foglalkozó oldalt, Twitter fiókot követsz, és akkor a, a, innen csepegnek le azok az infók, amiket te lefordítasz egyrészt, másrészt megszűlsz, és így osztod meg a követőiddel.
2: Hát, hogy, hogy jut erre időm, azt néha én is fölteszem ezt a kérdést magamnak, úgyhogy ez néha számomra is talány, de hát ugye ez egy nagy szemvedés, igazából ez a hobbim, úgyhogy így ez egyfajta kikapcsolódás is, és nagyon nagy élvezettel és örömmel csinálom. Hát az a nagy szerencse, ugye, hogy egy olyan egy olyan ország ö, labdarúgását követem, ahol ugye a média egy elég kiemelt szerepet kap, úgyhogy rengeteg felület van az amerikai labdarúgással kapcsolatban, onnan információkat lehet szerezni. Az MLS ilyen szempontból kifejezetten jól követhető bajnokság, rengeteg tartalmat gyártanak, műsorokat, podcasteket, Videós anyagokat, nagyon jó cikkeket lehet olvasni a témában. És hát eleve az egész amerikai labdarúgás egy Magyarországon feltérképezetlen terep, úgyhogy eléggé hálás téma egy hozzám hasonló bloggernek, mert mindig tolk újat mondani az olvasóknak akár az amerikai labdarúgás jelenéről, akár annak múltjáról.
0: Még egy picit rákötnék arra, hogy azt mondhat, hogy kicsit besokaltál az európai focitól, és ezért kezdett tíz évvel, ez a bő tíz évvel ezelőtt ezt az oldalt. Na de hát mostanában viszont egyre többet kell foglalkoznod az európai focival is, tekintve, hogy az amerikai játékosok azért most már nagyon szép számmal, és hát ugye, Jesse másat e, is említettük, most már vezetőedzők is szép számmal dolgoznak Európában, azért így most már követni kell a bajnokok ligáját, adott esetben a bundeszigát is, hogy megy ez a Izsarázódas. <gül> ez egy
2: nagyon kellemes, ez egy nagyon kellemes kín. Igen, én azt gondolom, hogy egy egészen egyértelmű futball, illetve labdarúgás boom zajlik az Amerikai Egyesült Államokban. Ugye az európai bajnokságokban, ha megnézzük például a, az idei téli átigazolási időszakban, 68 millió dollárt kaszált az MLS játékos eladásokból. Ezzel világszinten az ötödik bajnokság voltak, megelőző többek között a Bundesligát vagy a brazil és Argentin első osztályt. Tehát ez a téli játigazolási időszak is az bizonyítja, hogy egyre több játékost adnak el az MLS-ből Európába. Jó részük egyébként amerikai, és hát nem beszéltünk még az olyan amerikai tehetségekről, akik mondjuk vagy MLS Akadémiáról kikerülve, vagy másféle úton módon jutottak el európai top csapatokhoz. Ma már azért az egész, egész bajnokok ligájában szinte minden csapatnál láthatunk egy-egy amerikai játékost.
1: Úgy érzed, akkor az MLS már leszámolt azzal a billoggal, mint hogyha kiöregedő sztárok lenne. Ugye Don Kárvel is az MLS komisszárja mondta, hogy frusztrálja ez. Ezt a te oldalon olvastam, hogy nyugdíjas ligának hívják gyakran bajnokságot, és szerinted kilépettem már ebből a szerepkörből a liga. Legutóbb ugye a Neymar úgy kapcsán vetődött ez fel, hogy Neymar, mint hogyha viccesnek gondoltam, amit mondott, de én van beszélt arról, hogy majd egyszer, hogyha nyugdíjas éveit tölteni, akkor majd három hónap szabbi miatt választanál az lesz, mint bajnokságot.
2: Igen, ez a, ez a nyilatkozat nekem is nagyon tetszett, ugye, főleg annak tekintetében, hogy az mls csak akkor van három hónap pihenőt, hogy hogyha a csapatod nem jut be a rájátszásba. Magyarul, akkor nem már már előre elkönyvelte, hogy egy olyan együtteshez fog igazolni, ami rosszul fog szerepelni a bajnokságon. Hát nekem is kiszakott testén ez a februári rész, amikor születésnapja van. Teljesen a, a véletlenül És mindig egy visszatérőség,
1: ott egy hónap pihenő azért
2: szoktak adni. Úgyhogy igen, én azt gondolom, Egyébként, hogy az elmúlt években ebben jelentős fejlődés ment végbe. Ha végignézitek egyébként a bajnokságot, azért, hát most némi malíciával mondhatom, hogy azért a szériában több visszavonulás közeli játékos találunk, mint az MLS-ben. nem, nem egy-egyébként az MLS-ből ment oda, hogyha megnézzük Ibrahimovicsot, Nanit vagy Zsovinkót, ugye korábbi MLS játékosok most már a szériában ö, élik alkonyukat. Persze ez elég magas színvonalú alkony, de attól még mégis alkony. Hát az MLS most megpróbál egyfajta ö, selling league válni, ez egy, ez egy teljesen bevallott célja, ugye az általad is idézett Don Garber komisszár ezt már többször elmondta, hogy szeretne ö, olyan, olyan, olyan bajnokság lenni, amire figyelnek az európai élbajnokságok, és az előbb említett trans azt mutatják, hogy figyelnek is az európai bajnokságok erre a ligára. Hát Nagyon-nagyon sokat fejlődött az akadémiai rendszer. Ugye a 2009 2008-ban kezdték el az MLS akadémiákat építeni, onnan nagyon sok játékos került ki, akiket most topligába el tudnak adni, illetve a saját maguk által kitermelt, bajnok, kitermelt játékosok mellett nagyon odafigyel az MLS a dél-amerikai piacra, és nagyon sok fiatal dél-amerikai játékost vásárolnak meg, nem titkoltál azzal a cél, hogy később majd nagy profittal őket Európába. Úgyhogy egyfajta hidak akarnak képezni Dél-Amerika és Európa között, illetve a saját akadémiájuk lehetőségeit kihasználva játékosokat eladni. Hát ugye, Emlékeztünk például Alfonso Davis-re, aki ugye a Vancouver akadémiáról került ki. Hát az ő átigazolási díja, díja az például jó, áp, jó pár évre fedezte a Vancouveri Akadémia költségeit, úgyhogy ez is azt mutatja a tulajdonosok számára, hogy ez egy jó üzlet. De például a Dortmundban futballozó Giovanni Reyna a New York City Akadémiájáról került ki, a Juventusban futballozó Weston McKenney a Dallas Akadémiájáról került ki, vagy esetleg a Mönchengladbachban játszó Josh t is mondhatnám, aki szintén a New York City Akadémiájáról került ki. Úgyhogy ez a két vonal valami az MLS jelenében jelenleg meghatározó, az akadémiai képzés, illetve a fiatal dél-amerikai játékosok importja, később pedig exportja.
0: Ezt a mondatodat fognám meg, amire utaltál, hogy a Davis eladásából befolyó pénz az akadémia működését fedezte. Ugye ez európai csapatoknál nem menjünk nagyon messze, akár a magyar együtteseknél is előjön fordul, amikor bejut valaki a Bajnokok Ligája vagy az Európa-liga főtáblájára, hogy az ottani bevételt, ami magyar szinten igencsak magas, nem a megfelelő helyre összpontosítják, hanem inkább játékos vásárlásokra, magas fizetésekre van egyfajta különbség itt az MLS kapcsán, hogy ők viszont inkább az utánpótlásba forgatják ezt bele, tekintve, hogy egyébként ott ugye nem az átigazolási díjak azok, amik igazán. Tehát vételi oldalon nem az átigazolási díjakra költenek, hanem inkább egy-két kiemelt fizetési játékosok.
2: Ez olyan igaz egyébként, hogy mennyire racionálisan fektetik be ezt a pénzt, hogy az MLS átigazolási szabályzatában is benne van, hogyha egy átigazolásból befolyó pénzből, mennyi az a maximum, amit a bérekre, illetve új játékosok fizetésére fordíthatsz, és ez csak egy kisebb fajta százalék. A jelentős százalékot egyéb területi fejlesztésekre fordíthatod, tehát már központ irányítás alatt meg van mondva, hogy például az akadémia fejlesztésére kénytelen vagy költeni a átigazolási díjból befolyó jelentős részét. Tehát ez abszolút tudatos az MLS részéről. Nekem egyébként pont ez az egyik aspektus ennek a ligának, ami leginkább szimpatikus. A fizetési sapka, a gazdasági tudatosság és a fokozatos építkezés elve, itt nem fordulhat elő az, ami például a 70-es-80-as években megtörtént az annó a North American Soccer League-gel, az NESL-lel, ami ugye Pelével és bauer rel volt annó fémjelezve, hogy túlköltekeznek, és a saját túlköltekezésükbe összeomlanak. Ez, ez történt az NESL-lel, az MLS ezt akarja elkerülni, úgyhogy mindent nagyon-nagyon szigorú, szigorú pénzügyi és gazdasági szabályozás övez. Több játékost említettél már, akik ugye a Bundesliga-ban
1: és amerikaiak, de a felsorolásból kimaradt Ricardo Pepi, aki az Augsburgot választotta. Szerinted a mostani mezőnben egyébként az MLS-ben? Találhatnak-e a német klubok egyébként? Most már nem látom, próbálnak szemezgetni mondjuk új Alfonzó Davis-t, hogy esetleg Pepi megoldás jelentete az Augsburgnak a csatárgondjaira.
2: Hát Ricardo Pepi egy nagyon érdekes figura, neki nagyon-nagyon gyorsan indult be a szárnyalása az MLS-ben. Ugye egy évvel ezelőtt még az MLS-ben is tehetségnek számított, de még senki sem tudta, hogy így be fog robbanni. Majd egy év alatt megrúgta a Liga történetek legfiatalabb triplázását, bekerült az amerikai válogatottba, a góllal debütált, és hát ugye is át igazolt a bundesliga és nagyon-nagyon gyors volt ez, a, ez az emelkedés, és hát most lehet látni azt, hogy a, hogy a srác most kezdi fölfogni ezt az egészet, és neki még a Bundesliga elsőre egy kicsit sok, de azt gondolom, hogy jó csapatot választott az Augsburgban, olyan tekintetben, hogy idővel az lehet az ő szintje, ahol fölveti majd a Bundesliga, illetve Európa ritmusát. Úgyhogy ő, ő felején türelmes lennék, egy nagyon fiatal támadó, Ö, és hát rajta kívül is kerültek azért még a bundesliga az idei téli játékozás időszakban az mls játékosok. Kevin Paredes szintén egy fiatal labdarúgó a DC United-től szerződött a Wolfsburgba, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy, hogy a Bundesliga odafigyel az MLS-re, hogy kik lehetnek az újabb ilyen játékosok. Hát ugye nagyon sok fiatal tehetség fordul meg, vagy futballozik jelenleg az MLS-ben. Én nemrég készítettem egy összeállítást az oldalamra azokra a játékosokról, akikre érdemes odafigyelni az idei szezonban, és esetleg európai klubok fókuszába is belekerülhetnek. Ebből a listáról én kiemelném első körben például a Chicago Fire 17 éves kapusát, Gabriel Sloanát, aki az MLS történetének legfiatalabb kapusa volt, és ebben a legfiatalabb, aki kapott nélküli mérkőzés zárt. És hát most már rengeteg, azt hiszem, 12 meccsen, és ebből majd, majdnem a felek tehát nagyon jó mutatói vannak a fiatal játékosnak. A Juventus mellett számos Premier League együttes figyeli őt, de említhetném azt a kéden Clarkot, akit már kivásárolta Lipce a New York Red Boost-tól, majd most kölcsönben vissza adták hozzá, hogy 18 éves középpályás, nagyon ígéretes futbalista, és a New York Red Bulls most elég jól kezdte a szezont, úgyhogy úgy néz ki, hogy jó helyen is van. Vagy említetném Brian Rodríguez, t az LAFC-ből, aki egy 21 éves 17-szeres Uruguayi válogatott támadó, a penyárólban futballozott korábban, és hát az Uruguayi válogatottból onnan is ismerhetjük, hogy ő gólt lőtt annó a magyar válogatott ellen a Puskás avató mérkőzésén. És még két játékost, két-három játékost említenék. Az egyikük gazdag Dániel csapattársa, Paxton Aronson, egy 18 éves középpályás, az Alzburban futballozó Brandon Aronsonnak az öccse. Ő egy, a hírek szerint a testvéréne is egy nagyobb tehetség, és tavaly 590 perc jutott csak neki az mls de már rugott három gólt ennyi idő alatt, és hát sajtóhírek szerint a Red Bull Európai Központjában nagyon sokra tartják őt, úgyhogy testvéréhez hasonlóan vagy Salzburgban, vagy akár Lipcsében is kiköthet. És még két futbalista van, akit úgy említenék a mostani MLS tehetségek közül, az egyik a Stály Eszmánnyó, a New York City-nek a 19 éves brazil utánpótlás válogatott csatára, aki U17, 17-es világbajnok volt annó. És hát tavaly volt az első éve New Yorkban, első, első, első szezonjában ötször volt eredményes a New York City-ben, de az idei felkészülési meccseken nagyon erősen teljesített, és a Konkaf PL-ben egy duplával nyitott az idei szezonban, úgyhogy neki is valószínűleg jó éve lesz. És hát utolsóként megemlíteném Julian t a Los Angeles Galaxy jobb hátvédjét, aki egy 20 éves jobb hátvéd. Az elég galaxis saját nevelési tehetsége, és nemrég a mexikói felnőtt válogatottban is bemutatkozott, és döbbentes, de fiatalkora ellenére már 69 stétmát van a galaxisban, ami elég impresszív mutató. És hát ahhoz, hogy mennyire hozzá tud szólni a támadásokhoz is, azt a 9 gólpás mutatja, amit ezen a 69 meccsen összehozott. Őt Európából, a Lille-ből, a Sporting Lisszabonból és a Frankfurtból is figyelik. Tehát ők a jelenkori MLS tehetségek. És hát egy egészen hosszú listát tudnék most mondani, de azzal már nem fárasztalak titeket, hogy kik azok az új fiatal tehetségek, akik az MLS-be igazoltak ezen a téli játékazási időszakban, mert rengeteg fiatal tehetség érkezett. Uh, a hogy felsorolnám ezt a listát, csak egyet emelnék ki közülük, ez pedig Tiago Almada, a 20 éves argentin utánpótlás válogatott játékos, akit rekordösszegért igazolt le az Atlanta United, ha jól emlékszem 16 millió dollárért, ami a liga történetében rekord, és hát ő a felnőtt argentin válogatott keretében is már-már számításba volt véve, és a Guardian szerint az egyik legjobb 2001-es születési játékos az egész világon, ő a Veles Sarsfieldből érkezik, és hát olyan klubok figyelték a teljesítményét a közelmúltban, mint a Marseille és a Manchester United, úgyhogy az idei játékozások közül ő a legnagyobb fiatal húzónév.
0: Ugye az MLS-ből ők azok, akik értékesíthetőek lesznek majd az elkövetkezendő időszakban, viszont mi a helyzet azokkal a játékosokkal, akikről még nem mondhatjuk azt, hogy levezetni érkeznének az MLS-ben, mégis ide fognak majd jönni. Gondolok itt elsősorban természetesen insínyére, akinek a leigazolása az valami egészen extra, illetve majd Hector Herrera, az, aki az Atletico Madridból teszi át a székelét, az MLS-ből ugye Houston csapatába igazol, majd azért nem olyan játékosokról beszélünk most, akik, mondjuk, nem is tudom, Ibrahimovics, mely 34 körül volt, amikor elérkezett erre, igen. igen, tehát, hogy, hogy rá már azért legyingettek, hogy biztos levezetni jön. Na, de itt azért nem ilyen futbalistákról van szó, tehát ez is azt mutatja, hogy az MLS erősödik, és egyre vonzó bajnokságnak számít Európából is. Mi lehet annak azok a szerinted, hogy ilyen futbalisták, ilyen kaliberű játékosok is úgy gondolják, hogy már most itt van a helyük?
1: Még ezt a listát kiegészíteném is és Dagdász Kostával is, mert ők is kb. ugyanilyen korban vannak, 30. évet, 30. őket tapossák, Kosta 31, Herere is 31. Tehát szerintem őket is idevehetjük az említett két játékoshoz. Igen, mellé. és hát az
2: új érkezők közül akkor még én hozzátenném ezzel is, te az, az amerikai válogatott de André t akit jól ismernek Európából a nézők, valószínűleg a Premier League-ből, illetve Carlos Salcedo-t, aki annak idején ugye a mexikai válogatott védő, a Frankfurtban és a Fiorentinában is futballozott, né Frankfurtban még a német kupát is nyert. Szóval ők az európai fülnek ismerős új érkezők. Um, hogy mi lehet vonzó, ugye Amerikában az ő számukra, én azt gondolom, hogy rendkívül összetett a kérdés, mégis a válasz, köz, válasz néhány része rendkívül nyilvánvaló és magától értetődő. Az egyik része az a kiszámítható jövedelem. Ezt pont az MLS-nek a tudatos építkezése és a gazdasági stabilitása mutatja, hogy itt megkapod azt a fizetést, amit leírnak neked a papírra, amiatt nem kell aggódnod, hogy jövedelmi problémáid lesznek. Nagy nézőszámok vannak, ugye hát láttuk 75 ezer néző volt az elmúlt hétvégén a Sárlott meccsén, tehát eléggé elég jó abban vívják a mérkőzéseket. Egyre színvonalasabb a bajnokság. Hát említettem, hogy egyre több európai szuperklub figyeli ezt a ligát a a fiatal tehetségek miatt is, de ez is azt mutatja, hogy egyre jobb magasabb polcon tartják az MLS-t. Van egy amerikai média figyelem, amit ugye, egy olyan amerikai média gépezet, amit szerintem egyik európai ország sem tud biztosítani a, ezeknek a futballistáknak számára. Ugye nézzük meg az NBA-t, vagy az NHL-t, milyen körítés veszi körül. Hát ugye Jovinko tudna például arról beszélni, hogy amikor Amerikában igazolt, akkor az ő rá irányuló figyelem mennyire megnőtt, de szerintem még David Beckham is profitált ebből, Úgyhogy ez a médiafigyelem, szerintem rendkívül hasznos. Ugye stabil játék lehetőség, főleg azoknak a játékosoknak, akik mondjuk például egy világbajnokságon akarnak részt venni, és szeretnének állandó kerettagok lenni, és mindig pályára lépni, és ezt biztosítani. Illetve hát az ultramodern infrastruktúra. Tehát ezen a téren ugye az MLS kiváló stadionokkal rendelkezik, rendkívül modern edzőközpontokkal. Úgyhogy minden a feltétel adott, hogy, hogy egy profi játékos itt megtalálja a számítását. Ez egy, egyfajta, um, ez egyfajta új közeg, ahol felhívhatják magukra a figyelmet, vagy még inkább növelhetik az ázsióikat. És hát ugye az MLS népszerűsége egy legfrissebb közvéleménykutatás szerint már megelőzi az nhl és amint sportot nézzük, tehát úgy általában a labdarúgást, akkor a Gallup szerint már felveszi a versenyt a pénzból népszerűségével. Tehát egy igazi labdarúgás boomnak lehetnek a részesei, illetve hát élharcosai azok a topjátékosok, akik most ideigazolnak, és akár olyan legendájuk is lehet később, mint mondjuk David bekemnek.
1: Beszéltünk már az értékesített játékokról, meg hogy ki mennyiért érkezett az MLS-be. Én arra lennék kíváncsi, hogy Amiron volt ugye a legdrágában értékesített játékos, aki az MLS-ből távozott a newcastle és az én kedves barátom Péter Fidáliá, talán az egyetlen, de inkább a legnagyobb fanatikus rajongója a Newcastle-nek, és ő mondta azt, hogy úgy érzi, hogy alig hanem végéhez közeledik ez a kaland Almiron számára a Newcastle-nél, hogy mennyire lehet visszatartó az európai klubok számára befektetéstején, hogy vettek egy játékost, vesznek egy játékost, és nem tudja befutni azt a pályaívet, amit mondjuk reméltek tőle. Hát, hogyha egy Ez, játékos... ez igaz lehet egyébként Pepire is, mert látható, olyan, nyilván teljesen más a kettő, mert a szép Pepi fiatalban köt az Augsburghoz,
2: de mennyi lehet később visszatartó erő ez Anna esetében. Én azt gondolom, hogy egy-egy játékost kiemelni, és azokra egy egész átikozási stratégiát fölépíteni, illetve hosszú távú következtetéseket levonni, hát azért ennél bonyolultabban működnek uh-huh. az európai top klubok. És szerintem mind a két játékosnak a pálya ívét, ha vesszük, találunk rá okokat, hogy miért nem működött, vagy miért nem működik az a projekt. Én Pepi esetében mondom, én nagyon korainak tar- tar- tartom azt, hogy ítélkezzünk az ő európai pályafutását illetően. 18 éves fiúról beszélünk, aki életében először fordul meg egy topligában, és hát tavaly még az MLS-ben kezdte, kezdett bemutatkozni, szóval neki nagyon hirtelen jött ez az egész hírnév. Én azt gondolom, hogy, hogy ő idővel be fog érni, és szerintem nagyon jó játékos lesz belőle, úgyhogy nem véletlenül figyelték azért a topcsapatok, top csapatok, és hát Wolfsburg és a Bayern München is érdeklődt iránta, nekik pedig azért elég jó játékos megfigyelőik vannak, úgyhogy őt én azért még nem temetném. Ámiron esetében pedig azt gondolom, hogy ő egyébként egy rendkívül népszerű figura volt a Newcastle szurkolók körében, a hihetetlen futó és a mindent Eltöké, mindent ö, ö, feláldozó eltökélt játékával, ami hiányzott nála az ugye a gólok és gólpasszok, ami nem jött a pályán, de én azt gondolom, hogy az ő játék stílusa eleve nem is illett a Newcastle. Én őt egy, 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 egy spanyol csapatban, vagy egy spanyol középcsapatban tudtam volna leginkább elképzelni, az ő technikás ö, és lendületes futballja jobban kijön. Még hát Newcastle-ben ugye, főleg az elmúlt években inkább sokkal inkább ez a robot futball volt jellemző, a, a tradicionális angol értékeket követve, ami az ő stí- Illusának annyira nem felelt meg. Szóval én azt gondolom, hogy minden esetet egyedien kell megítélni, és ennek megfelelően vonni belőlük a következtetést.
0: Szerintem itt az ideje, hogy egy kicsit az idei szezonnal is foglalkozzunk, és elsősorban, vagy legelső témaként én itt felvetném az újoncot, mert hogy új csapattal bővült a liga, itt van a Charlotte. Egyáltalán mit lehet tudni erről a csapatról, illetve mit tudsz nekünk elmondani, hogy milyen együttesek felvétele várató hamarosan majd az mls hogy hogyha jól tudom, akkor egy fix csapat van még, aminek a bemutatkozására várhatunk, ez a St. Louis City lesz, mit tudunk még többekről, mi a helyzet a sárlottal? Hát akkor kezdjük a
2: Charlotte ismertetésével. Hát, a tulajdonos David Tapper, akit ugye az amerikai sportágok rajongói jól ismerhetnek, ő a Carolina Panthers NFL csapat tulajdonosa, és ő finanszírozza ezt az egész projektet. A legismertebb játékosuk jelenleg az európai nézők számára, a Leszterrel korábban bajnoki címet szerző, osztrák válogatott hátvét Christian Fuchs, van egy lengyel válogatott támadójú, Karol Fiderski személyében, aki ugye most tegnap meg is kapta a behívóját a sorsdöntő vw a lengyel válogatottba, és vannak még Ekvádori, Kosztorikai és Perui válogatott játékosok is a keretükben, de azért a keretük erősségét jó mutatja, hogy mikor megkérdezték a vezetőedzőjüket, hogy milyen várakozásaik vannak a soron következő szezonban, akkor azt mondta, hogy hát egyelőre rátunk az egészre, úgyhogy ő így értékelte az átigazolási időszakot, hát ez azt mutatja, hogy egy csapatnak ugye nagyon nehéz dolga van egy nulláról felépíteni egy klubot, úgyhogy a sárlattal kapcsolatban szintén türelmes lennék még az idei szezonban, nem számíthatunk tőlük nagy bravúrokra, a pályán a lelátón annál inkább, hiszen ugye megdöntötték az MLS néző csúcs rekordját, 75 ezer nézővel, közel 75.000 ezer nézővel. Ez egyébként a világon a második legnagyobb nézőszám volt az egész idei 2022 es esztendőben, a Liverpool cselazi után. És Egyúttal ma olvastam egy olyan hírt, hogy meg is döntötték a Merchandising, a mecsnapon értékesített Merchandising rekordját is, rettentően sok meszt adtak el. Úgyhogy nagyon nagy az érdeklődés a Arlotban ez, ez illet a klub iránt, tehát reméljük a szurkoló kitartanak annak ellenére, hogy váraton azért az eredmények nem lesznek a legjobbak az első szezonban. Ami az új csapatokat illeti, Hát ahogy te is említetted, St. Louis City SC fog jövőre csatlakozni a bajnoksághoz. St. Louis egyébként egy nagyon érdekes város az amerikai labdarúgás történelmét tekintve. A, mondhatjuk, hogy a sucker a meleg ágya 2014-ig minden WB amerikai válogatottnak volt St. Louisi születésű tagja. Tehát egy igazi, igazi hotbell ilyen tekintetben az amerikai labdarúgás szempontjából. Nagyon komoly tradíciók vannak, úgyhogy ők már nagyon megérdemeltek egy labd- saját labdarúgó klubba. Én őket nagyon várom, és nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Hát rajtuk kívül most még ugye egy hely kiadó a előre tervezett 30-as taglétszámhoz és az legvalószínűbb, hogy a Las vegas fog kikötni. Las Vegas-ban már nagyon régóta el akart menni az MLS, és most úgy néz ki, hogy ott tető alá tudnak hozni egy életképes projektet, úgyhogy nagyon valószínű, hogy ez lesz a 30. csapat, és hát a hát 30 után váratlan egy időre megáll majd a bővítés. Dongárber komisszár arról nyilatkozott, hogy 30-nál egy kicsit hátradőlnek, és megelégednek ezzel a létszámmal, hát utána már azért szervezési problémák is lennének a, ennyi csapat versenyeztetését illetően ami a bajnoksága kapcsolatos következő, közeljövővel kapcsolatos izgalmas fejlemény még, hogy 2023-tól beindul majd a Ligák kupája, ami a Mexikó és az amerikai bajnokság közös versenysorozata lesz. Ezt minden nyáron meg fogják rendezni, és a világbajnoksághoz hasonló lebonyolítási rendszerben csoportmeccsekkel, majd kieséses találkozókon fognak megmérkőzni egymással a legjobb amerikai és MLS csapatok, és az időre szünetelni fog a Mexikó és az amerikai bajnokság is. Szerintem ez egy rendkívül érdekes és izgalmas projekt.
1: Mire számíthatunk idén a magyar játékosoktól? Leginkább Sallui teljesítményére vagyok kíváncsi, meg, hogy meg tudja ismételni a, a múlt évi esztendőt gólok számában, gólpasszok számában. Már neki három éve vagy három idénye korábban volt egy kimagasló idénye, és azt követte egy jó gyengébb.
2: Hát én azt gondolom, hogy Sallui most már nagyon megtalálta a helyét kansas Ö, és szerintem a tavalyi szezonra bőven lehet építeni. Ugye 2009 óta Vermes Péter, a Magyar Számvezessó Vermes Péter a kenzesznek az edzője, 2009 óta gyakorlatilag ugyanazt a játékrendszert, a 4-3-3-as játékrendszert játsszák, ugyanazon a taktikai elképzelések szerint, tehát van egyfajta kiszámíthatóság és biztonság és stabilitás, ami a, ami a salói számára nagyon hasznos. Volt egy valóban egy visszaesés év a karrierjében, egy ilyen másfél év, amikor, amikor egyszerűen elmaradtak a gólok, de én azt gondolom, hogy mentálisan nagyon megerősödött abban az időszakban, és látszódott, hogy hát nem, kez, nem felejtett el futballozni, de volt egyfajta mentális pont, amiből sikerült visszajönni, és szerintem ez rendkívül sok erőt ad ki, mert ha a legközebb ilyen szituációba kerül, akkor tudja, hogy ezen túl tud lendülni. Én beszéltem a szezon előtt Danival, és ő azt mondta, hogy nagyon bizakodó. Tudja, hogy a tavalyi 16 gólt nagyon nehéz lesz reprodukálni, tehát nem akar magának elérhetetlen célokat kitűzni, de, de azt mondta, hogy nagyon elégedett volt a felkészülési időszakkal, és az új igazolással a belga utánpótlás válogatott NDB-vel kifejezetten jól együtt tud játszani. Ugye endembe a bal hátvédje a Kenzesnek. Egy 21 éves belga utánpótlás válogatott játékosról beszélünk, és Dani ugye a bal szélen szokott támadni, és az első meccsen is már látszott közöttük a remek összhang. Nagyon ígérhetes az a szárnya a Kansas-nek. ami nagy problémája lesz az skc színek idén, hogy az első számú középcsatáruk, a mexikai válogatott Pulido, az egész szezonra kidőlt ami nagyon durva érvágás, mert ő ráadásul egy kiemelt fizetésű játékos, és egy klubban összesen három ilyen kiemelt fizetésű játékos futballozhat, és gondoljatok bele, hogy milyen az, hogy fizeted ennek a kiemelt fizetésű játékosnak a bérét egész évben, nem tudsz helyére mást igazolni, mert nem tudsz több kiemelt játékos foglalkoztatni háromnál, és nincsen középcsatárod. Úgyhogy ezt a szezont középcsatár nélkül kell letudni a kansas Shelton nevű amerikai csatár játszik a helyén, de hát elég komoly talent gap van köztel és Pulido között. Úgyhogy ez nagyon nehéz lesz a Kenzes számára az idei szezonban, de hát minden azon áll vagy bukik az ő idei sikerüket, illetően a Saló és a tulajdonos a Scott válogatott Johnny Russell tudják-e hozni azt a góltermelést, amit tavaly tudtak hozni. Hát nem lesz egyszerű feladat, én azt gondolom, de mondom szerintem Saló jó helyen van. Többi amerikai, vagy többi magyar játékosra rátérve. Sönszabocs, hát ugye új edzőt kapott, a korábban Valenciát is rövid ideig irányító Nikó Eszteves személyében, és hát neki azért nem lesz könnyű dolga, mert a Dallas nagyon nagyot erősített a széleken. Ugye leigazoltak egy argentin utánpótlás válogatott fiatalt Alan Velaszkót, leigazolták a Polári t és mind a ketten szélső támadók Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon komoly rivalizálás lesz dallazban, hogy ki kerül majd a csapatba. És hát ugye ott még ott van a kolumbiai Obrián, aki szintén egy elég jó góltermeléssel rendelkező szélső. Úgyhogy két posztra nagyjából négy játékos van, akik egymással fognak versengeni. Ez nem lesz kis kihívás Sön Ő nekem azt mondta, hogy ő öt gólal és öt gólpasszal lenne elégedett az idei szezonban, de neki az a legfontosabb, hogy minél többször pályára tudjon lépni. Hát idén ez ugyan még nem sikerült. Az első fordulóban sérült volt, a második fordulóban pedig a kispaton paton ülte végig a meccset. De azt gondolom, hogy egy ilyen fiatal játékosnak, mint ő, az ilyen versenyszellem az kifejezetten jót tesz. És hát egy olyan klubban futballozni, mint a Dallas, akire azért nagyon-nagyon odafigyelnek az európai játékos megfigyelők, ugye rengeteg Dallas játékos került ki Európába az egy ez egy áldás, egy egy tényleg egy olyan klubban van, ahogyha fiatal futballista, akkor felhívhatja magára a figyelmet. A Dallasnak ugye van egy együttműködési megállapodása a Bayern München-nel, úgyhogy a Bayern Münchennél szoktak oda elmenni edzeni a fiatal Dallasi játékosok. Szerintem ez egy elég jó lehetőség, és hát korábban ugye olyan játékosok kerültek ki, nem mint Chris Richards, aki most a Hoffenheim, hát véggye ugye Weston mckennie is erről az akadémiáról jött. Vagy említetném a Justin Sheets, aki szintén ugye a Hoffenheimhez került, vagy a Valen- aki a ez mind-mind Dallasból került ki, úgyhogy Dallas az egy nagyon jó fókuszban van az európai játékos megfigyelők szemében, úgyhogy szerintem ez plusz motiváció lehet számára, hogy itt jól teljesítsen. Ugye gazdag Dániel, hát ő Filadelfiában egy nagyon jól összerakott csapatban van, hasonló helyzet kicsit, mint uh, Salói Dániel kenzeszében, abban a szempontból, hogy itt is nagyon régóta együtt dolgoz, illetve nagyon régóta ugyanaz a edző irányítja az együttest, ugye Jim Curtin személyében, és hát nagyon régóta ugyanazt a játékrendszert játszák, és ebbe a hiányzó helyekbe próbálnak meg új játékosokat igazolni. Gazdag Danival is beszéltem a szezon előtt, ő azt mondta, hogy nagyon elégedett volt az átigazolásokkal. Ők igazoltak egy argentin utánpótlás válogatott támadott Karánza személyében, és megszerezték a Dán gol királyt, Mikál úrét, aki ugye tavaly az évjátékosa volt a Dán bajnokságban. Úgyhogy elő elég jól elő erősítettek, de azt gondolom, hogy ennek ellenére, hogy odaigazoltak játékosokat, Gazdagnak egyelőre bérelt helye lesz a kezdőben, mert jól teljesít. Ugye a legutóbbi fordulóban gólt is lőtt, és hát az ő tapasztalatára nagyon számítanak. Elmondta, hogy az, az a várakozás vele kapcsolatban, hogy vezér legyen ebben a csapatban. Ami azért is fontos, mert remek akadémiája van a Filadelfiának is. Tehetséges fiatalokkal, ugye korábban például említettem Paxson Pamikált, akiknek kell egyfajta útmutatás, egyfajta vezető, aki, aki a profizmusával tudja irányítani őket, és gazdagban abszolút megvan ez a karakter. Úgyhogy szerintem ő jó helyen van, és a Philadelphia idén szerintem versenyképes csapat lesz, én jó eredményekre számítok tőlük.
0: Egy kérdés az idei bajnokságról. Itt elsősorban az esélyekre lennék kíváncsi, hogy szerinted kik ennek a bajnokidének a legerősebb csapataim, csak azért is, mert hogy az MLS abban a szempontból is egy nagyon szórakoztató bajnokság, hogyha jól emlékszem a számokra, az elmúlt tíz szezonban nyolc különböző bajnoka Igen. volt a ligának, ami világszinten is kiemelkedik. Tehát tudtommal nincs olyan bajnokság az egész világon, ahol az elmúlt tíz évben ennyi különböző bajnokat avattak volna. Ez azért szép példája annak, amire az amerikai sportok épülnek erre a draft rendszerre, hogy mindig Igen. a leggyengébbet segítség. Tehát ez, ez, ez eddig nagyon jól sül itt a labdarúgó bajnokság. Te most két forduló elteltével, hogy látod az erőviszonyokat? Ugye nyilván van egy-két olyan csapat, aki már a Bajnokok ligájában is játszott, tehát nekik több mérkőzésük van, több infók van ilyen szempontból róluk.
2: Uh. Picit még rácsatlakozzó, amit mondtál, pont ma olvastam egy érdekes Twitter-bejegyzést, ahol egy, egy, egy szakíró azt taglalta, hogy számára azért nagyon izgalmas követni az amerikai bajnokságot, mert ugye a szabályok miatt vannak egyenlítve az erőviszonyok, és itt jobban kijönnek a különböző taktikai különbségek, illetve a vezetőedzőknek a kvalitásai, hiszen nagyjából egyenlő öm, Erőkkel kell dolgozni, úgy nagyjából egyforma erőforrásokkal dolgoznak, és nem az van, hogy egy mondjuk egy kevésbé jó edző kap egy rendkívül erős keretet, és egy jobb edző egy gyengébb kerettel ellen, ellen nem tudja felvenni a versenyt. Itt nagyjából tényleg egyformák az erőviszonyok, úgyhogy ilyen szempontból nagyon érdekes a bajnokság. Ami az esélyeket illeti, hát ugye a tavalyi bajnok New York City-vel kezdném, akiket azért ahogy mondtad is, ők már ugye a BL-ben is szerepelnek, és én azt látom rajta, hogy kicsit megviseli őket a kettős terhel, és kicsit fásultan indították a Szezont. ugye még golcselőttek idén, ugye 1-0-ra kikaptak a Galaxitól, és 0-0-et játszottak a Vancouver ellen. Nekik nagy érdemük, hogy megtartották ugye a tavalyi MLS-gól király akit azért a Fiorentina, a pimer és a River Plate is vit, vit volna, és a River Plate egy ponton 11 millió dollárt kínált a a feléért, és még ezt sem fogadta el a New York City, úgyhogy nagyon ragaszkodnak hozzá, vagy bíznak abban, hogy a nyári átkozási időszakban még ennél többért is tudják értékesíteni. Úgyhogy nekik ez nagyon nagy ö, eredmény. Én azt gondolom, hogy a Taj itt korábban említettem, a Brazil utánpótlás válogatott csatának nagy szezonja lehet, ö, de nagyon sok minden múlik azon, hogy, hogy ezt a szezonelei beragadásból mennyire tudnak kijönni, mennyire bírek majd a BL-ben a kettős terhelést, meddig jutnak egyáltalán a BL-ben. Ö, nekik ö, volt egy igazán izgalmas erősítés a holt szezonban. Leigazolták a Thiago Martins-t, aki egy japán, ö, aki egy japán együttestől a Yokohama marinos érkezett, 26 éves brazil középhátvéd, előtte a palmer játékosa volt, és brazil és Japán bajnoki aranyal is rendelkezik, és tavaly ugye vagy tavaly előtt azt hiszem beváltották a japán bajnokság államcsapatába is. Azért érdekes ez az igazolás, mert ő kiemelt fizetésű játékosként érkezik, és az mls azért elég ritka, hogy közép igazolnak kiemelt fizetésű játékosként. Általában egy csatárt vagy egy gólszerző játékost, egy sztárt így igazolni. Ők meg úgy döntöttek, hogy inkább tudatosan, stratégiailag a védelmüket erősítik meg. Ez is a hosszú távú gondolkodás és a stratégiai építkezést mutatja, úgyhogy szerintem izgalmas lesz a City idei szezonja. Hát a Seattle az ugye hagyományajó híven gyengén kezdte a szezont, de hát ők belepeve fognak melegedni a következő időszakban, ők, ők mindig elég gyengén kezdik a szezon, de a végén mindig ott vannak vala a végelszámolásnál. Ők ugye leigazolták az idei szezonban az Albert Trusnákot, aki ugye a, a Realszlótlék szlovák válogatott támadó középpályása volt, és senki más nem igazoltak, tehát ugyanazzal a kerettel dolgoznak, alig távozott tőlük játékos, és egyetlen egy top kvalitású játékost kell beilleszteniük ebbe a játékrendszerbe, és az emelezben az állandóság szerintem nagyon sokat nyom alatba. ugye nagyon-nagyon átszoktak szoktak alakulni a keretek a holt szezonban a különböző draftok és egyéb mechanizmusok okán, a Szietlő viszont tartott egy, egy egységes magot, és azt gondolom, hogy ez még nagyon kifizetődő lehet. És akkor beszéljünk még néhány olyan csapatról, amik ugye érdekesek lehetnek a szurkolók számára. Ugye ott van például az LAFC, ahol Carlos Vela nagyon jól kezdte az idei szezont, ugye triplázott az első mérkőzésén, viszont ott náluk egy új edző van Steve Cher személyében, akit az európai nézők még jól ismerhetnek. Ugye a Hamburgnak volt ő a játékosa, örökös játékos, ugye az összes, vagy a Hannovernek volt az örökös játékosa, összes mérkőzését ott játszotta, ugye ponton elnevezték őt a Hannover polgármesterének is és ő most edzői karrierét fogja megkezni az elF nél de az eddigi edzői renoméja az nem túl biztatő. Ugye az más osztályban kezdett el edzősködni, és ott elég rossz szezont futott a Las Vegas-szal. Ö, nagyon sokban fölmerült a kérdés, hogy nem túl hamar el neki egy ilyen nagy pad, mint az LEFC. Ugye őt elég nagy költségvetéssel dolgoznak, vannak urugvái, kolumbiai válogatott játékosai, mexikói válogatott játékosuk, szóval egy elég erős keretük van, és lehet, hogy neki ez egy kicsit nagy falat lesz elsőre. Nagyon kíváncsian várom, hogy ő mit fog kihozni ebből az LEFC-ből, de, de azért én mérsékelném a várakozásokat. Nagyon nagy, nagyon nagy előd nyomába ért, ugye, vagy ő nyomába kell lépnie neki itt az LR színél. Ugye Bob Bradley volt az elődje, egy amerikai sikeredző, aki trófeára trófára halmozott már, és Európában is voltak jeles eredményei. Egy újonc edzőnek ez egy komoly feladat lesz. Portland ugye, mint tavalyi döntős, még érdemes megemlíteni, szerintem tavalyuk egy kicsit túl teljesítettek, én tőlük idén nem várnám tőlük a döntős szereplést, persze a playoff-ban bármi megtörténhet. Masszív csapat, idén két döntetlennel kezdtek, de, de belőlük nekem hiányzik valahogy a, a lendület és az egyéni kvalitás. Ugye nemrég a legjobb játékosuk, a legendájuk, a klublegendájuk, Diego Valeri visszatért Argentínába, de hát ugye ő már pályafutása alkonyán volt, úgyhogy ő tőle már nem lehetett sokat várni, és egyőre még hiányzik onnan egy igazán nagy húzó, húzónév, aki ezt a csapatot magával tudja vinni. És a, a szezon elején, az első néhány meccsről beszélve, szerintem rendkívül érdekes lesz itt én a New York Red Bulls, akiket érdemes figyelni, nagyon-nagyon fiatal átlagéletkorú kerettel dolgoznak. 22 éves átlagéletkorú van a csapatnak, ami messze a ligában, és azt gondolom egész világon is eléggé kiemelkedő mutató, hogy egy profi klub 22 éves átlagéletkorú csapattal dolgozzon. És két nagyon magabiztos győzelemmel kezdtek a Szához és a Toronto ellen. Gerás Struber a vezetőedzőjük, aki a Red Bull iskolának egy nagy tudora, Ugye dolgozott egy meg korábban a Red Bull akadémiáján, például Szoboszlaival is együtt dolgozott a Red Bull akadémiáján, de irányította a tartalék együtt, a Lifferinget is, az Alsburt tartalékcsapatát, úgyhogy ő nagyon jó tudora a Red Bull iskolának, és az első két meccsen pont ezzel a magas pressing elő Red Bull iskolával verték tönkre ezt a két csapatot, akivel találkoztak. Nesvíről nagyon jókat mondtak egyébként a kint futballozó magyar légiósok, többük is azt említette, hogy tőlük jó szezont vár, tavaly is remek évük volt, most ugye átkerültek a nyugati konferenciába a Sárlott miatt, Érdekes lesz, hogy a nyugati csapatokkal hogyan fogják, fogják tudni felvenni a verseny, de tényleg ők tavaly egy nagyon kellemes meglepetés csapat volt. Látványos futballt játszottak, szép stílusuk volt. És hát rajtuk kívül még refs-ről beszélnék, ugye, aki tavalyi alapszakas győztes volt a New England Revolution. Ott szintén volt egy nagy érdem, hogy meg tudták tartani a lengyel válogatott Adam Buxát, aki tavaly berobbant a lengyel válogatottba első 5 meccsén 5 gólt lőtt és euh, nagyjából együtt tudták tartani a keretet. Ugye a Matt Turner kapusuk nyáron el fog menni az Arsenalhoz, de őt leszámítva igazán nagy veszteségük nem volt, viszont leigazolták az amerikai válogatott Josie Altidort a Torontótól, úgyhogy ő náluk is megvan az a fajta egységesség, ami ígéretes ami lehet a jövőre nézve. Úgyhogy én a refs szől is jó teljesítményt várok, ahogy a Fili-től is, hát ugye róluk már beszéltem. Kicsit most az mls messze messzebb vizekre
1: vezünk, hogyha nem bánod amikor a jenki foci mérföldköveit kezdted el sorolni az elején, akkor kiemelted a Jesse mással készült interjúdet, és az angol sajtóban akarva, akaratlanul a Ted Lassohoz hasonlítják a népszerűs sorozathoz, aminek, ha nem tudják a hallgatóink, akkor egy olyan sorozat, ami általában a humorforrásoknak az alapvető része arra épül, hogy kulturális kömségekből fakadó félértésekel szolgáltunk. Ugye egy amerikai ember érkezik, Nagy-Britanniában is ott kell edzőként helytálnia és kérdezték is egyébként Jesse-t, hogy hogyan fog viszonyulni ehhez Angliában, ugye ő lett a a menedzsere, és ezt egyébként egy nagyon, nagyon komoly sajtótájékoztatón el tudta jutni ennek az élét szerintem, és nagyon jól megmagyarázta. Szerinted idővel ezt az uralkodó stigmát, hogy amerikaiként sikeres lehet a Premier league egy menedzser, szerinted Jesse le tudja majd győzni,
2: vagy át tudja írni a fejekben? Hát... Uh... Azt gondolom, hogy nagyon kemény a Bridge sajtó, és vannak nagyon komoly előítéletek a brit sajtóban, és ezt már ugye megtapasztaltuk annak idején, mikor Bob Reddy dolgozott ott néhány hónapot a Swansea-nál. Nagyon, nagyon, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy nagyon tiszteletlenül bánt vele a Bridge sajtó, és nagyon nem volt fair az, ahogy az ő kommunikációját kifigurázták, és gyakorlatilag egy viccnek állították be az ő munkavállalását, miközben egy rendkívül tapasztalt, több országban bizonyított szakemberről volt, volt szó, több európai országban is dolgozott sikeresen, úgyhogy nagyon-nagyon komoly ellenszél van, de én azt gondolom, hogy jesse van egy olyan fajta pozitív kisugárzása, és nagyon jó kommunikáció, hogy te is mondtad, a sajtótájékoztató nagyon jól elütötte ezt az egész, Ted Lassos dolgot, és, és a végén még egy jó viccet is tudott az egészből csinálni. Az az érdekes egyébként, hogy a Ted Lassos sorozat egyfajta amerikai optimizmus sugároz az emberek felé, és ez a fajta része egyébként tényleg megvan Jesse-ben, tehát ő tényleg egy olyan fajta karakter, aki, aki így nagyon jó motivál, és nagyon pozitív energiákat sugároz a játékosok felé. Az a része pedig a Ted Lassos sorozatnak, hogy ugye ott egy amerikai futball, tehát egy Uh, sisakos focis edző vállal munkát Európában labdarúgó edzőként, és ugye az is az egyik humorforrás, hogy nem érti az európai focit. Hát ez a része, hogy a Jessinél nincs meg ugye, nagyon komoly renoméja van már az európai labdarúgást illetően. Úgyhogy reméljük hogy ezen a téren megbizonyítani bizonyítani fog. Hát ugye Ausztriában ő nagyon sikeres volt, rekordokat állított fel a Salzburggal, Előtte az MLS-ben az évedzőjének választották, és két alapszakaszt nyert meg azzal a New York Red buszsal, ami akkor a riga legkisebb fizetési keretével dolgozott. Tehát egy elég komoly dolgozott dolgozott, csupán azzal, hogy jó szakemberként egy jó játékrendszert valósított meg. Hát ugye a az nem volt egy sikeres kirándulás az ő részéről, ez is egy rendkívül összetett kérdés, ezzel kapcsolatban adott egy nagyon érdekes interjút egyébként az atletiknek, amit azért ajánlok, én azt hiszem annak idején meg is osztottam ezt egy ilyenki focint. Ő, ő már ott a Lipcsén az elején sejtette, hogy nem fognak jól alakulni a ugye többször egyeztetett a vezetőséggel, mert azt lehet érezni, hogy a keret, játékos keret már Monnal már túllépett az a klasszikus Red Bull iskolán, ami a letámadásra és a kevés passzból induló, gyors, dinamikus támadásokra épül. Slágász Monnal már inkább a labda birtoklás és a futball dominanciáját próbálták ezek a játékosok megvalósítani, meglehetősen sikeresen. És erre a stílusra igazoltak játékosokat is az elmúlt években, és akkor Jesse Mars, és azt mondta, hogy menjünk vissza a stílushoz. És a játékosok érthető módon nem voltak vevők erre, sőt, hát a kvalitásaik sem ezekre voltak kitalálva, őket nem erre a futballra igazolták, nekik nem ezt ígérték. És ebből ebben egy ilyen inkonzisztencia az edző és a játékosok között, és hát ennek volt meg az az eredménye, hogy a keret nem volt alkalmas a mars stílusra, és a játékosok nem is tudtak átállni rá, főleg a vétekezés tekintetében.
1: A Lécez jobban passzolhat majd a stílusa? Láthattuk a Leszter hogy nem volt rossz belépője, annak ellenére, hogy
2: veszítettek a főbb számokban, a statisztikai számban egyébként jobb mutat. Produkálta a Leeds Igen hát tudom. A már nagyon régóta kinézték őt, mert nagyon régóta volt pletyka arról, hogy őt fogják majd kinevezni, ha Bielsa elhagyja a csapatot. Ugye az eredeti kalkulációk úgy voltak, hogy Bielsa nyárik nyárig folytatja itt a szerepvállalását, és nyáron ugye átveszi a munkát Jesse, kap egy átigazolási időszakot, igazolhat játékosokat a saját stílusára és úgy onnan folytatják a munkát. Csak a terv bedőlt ugyanis biálszában nagyjából beállt a földbe a Leeds az utóbbi mérkőzéseken, Ugye azt hiszem négy meccsen 17 gólt kaptak a, a, a Bielsa utolsó mérkőzésén, és egyértelmű volt, hogy a Bielsa marad még az utolsó szezon, a szezon utolsó harmadára akkor ez könnyen elképzelhető, hogy kiesik a csapat. Zseszű ugye nyilatkozott a sajtótájékoztatón, hogy amiből azt szűrtem le, hogy ő akkor is maradni fog ennél a litz hogy hogyha kiesik az együttes. Tehát hosszú távon gondolkodnak benne. Én azt gondolom, hogy tovább fogja tudni Bielsa örökségét vinni, főleg a magas tempójú, a nagy pressinggel, amit ugye Bielsa már megvalósított. Viszont bele tud vinni egy kicsit modernebb védekezést. Ugye ezt már láttuk az első mérkőzésen is, hogy erről a kicsit már idejét múlt emberfogásos stílusról átálltak a zónázásra, és a területet védték, ugye, és és nem logoltak az emberek után, ebből adódóan nem voltak olyan nagy üres területek, amit ugye az ellenfél ki tudott volna használni. Úgyhogy azt mondhatnám, hogy a Bielszának egy kicsit ilyen letekert, higgadtabb, realistább stílusát tudja megvalósítani a Jesse Alic-nél, és ahogy is mondta, ahogy mondtad te is, ez látszódott már az első meccsen, ugye például a várható gólok mutatójának tekintetében 1 95 0 volt az ő javukra a leszter ellen, ami a legnagyobb legjobb várható gól mutató volt az egész eg Szezonban. És hát lehetett látni azt is, hogy például a szélsővédőket nem küldte annyira előre, mint Biásza, sokkal inkább egy higgadtabb, konzervatív vétekezést valósított meg, úgy, hogy közben ott volt az a fajta pressing, amit nagyon szeretnek a lids és amit tovább akarnak vinni a következő évekre is. És hát láttuk még azt is, hogy ugye a Jesse több variációt már elkezdett kidolgozni, például a rögzített játékhelyzetekre, több kombinációt láthatunk ezen a mérkőzésen, szóval a kezdeti jelek már megmutatkoztak, és én azt gondolom, hogy az ő stílusa, az ő szenvedély az nagyon jól élik a Litz közegéhez. Ugye a Leedsz is egy olyan fajta közeg, ahol a kis emberek nagy csapata, és igazi egy ilyen szívből jövő energikus játékstílust követő csapat, aminek a szellemiségeben abszolút van az a fajta pozitivitás, ami Jessit jellemzi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő jó, fog, jó fogás lesz a licsnek, főleg azért, mert benne van ez a fajta pozitív kisugárzás is, amiről korábban beszéltünk, amire szerint azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy szükség volt az utóbbi időben a licsnél, mert kezdtek teljesen apátiába süllyedni, az eredmények azért elég jól mutatták, úgyhogy nagyon kellett ide egy pozitív energiával rendelkező szakember, aki kicsit ebből fel tudja rázni őket. Hogy ez rövid távon kijön-e, és el tudják-e kerülni a kiesést, az persze nagy kérdés, de ahogy mondtam, én arra számítok, hogy bármi lesz a szezon végén, ő nyáron maradni fog, és az ő elvei szerint fogják építeni ezt a klubot a jövőben.
0: Én egyetlen egy témát javasolnék még így a beszélgetésünk végére, és ez a válogatott futball, mert hogy egyfelől most a, e, zajlik a 2022-es világbajnokság selejtező sorozata, ahol némi meglepetésre az Egyesült Államok válogatottja, a második, Mexikó a harmadik jelenleg a tabellán, mert hogy érkezett Kanada a semmiből, és veretlenül vezeti ezt a csoportot, és e, hát minden jel szerint e, fennállása során második alkalommal ki fog jutni a világbajnokságra, és a másik részei a válogatott futballnak az, hogy 2026-ban ugye éppen ez a három ország közösen rendezi majd a labdarúgó világbajnokságot. Az, az igazi cél az amerikai válogatottnak? Mit gondolsz, hogy a hazai rendezési világbajnokságon dobjanak nagyot, vagy ez a csapat képes lehet arra is, hogy 2022-ben ott tegyen? Ugye még hivatalosan nincs meg a kvali- kvalifikáció, de hát azért nagyon félre kell, hogy menjen itt az utolsó három meccsen valami, hogy ne legyen meg.
2: Hát... Um... Aki megélte a 2018-as világbajnokság se azért az amerikai szurkolkén még azt mondja, hogy kopogjuk le és várjuk ki a végét, mert ott tényleg a lehetetlen valósult meg, amikor a le lemaradtak a VB-ről. Két vagy három rendkívül lehetetlen eredmény kellett hozzá, úgyhogy várjuk meg a végét. Ha ott lesznek a világbajnokságon, én azt gondolom, hogy ez egy jó főpróba lesz ennek a fiatal generációnak, de ahogy te is mondtad, inkább a nagyobb duranástől a 26-os VB-n lehet elvárni. Ugye 14-21-es életkorú játékos játszotta a utóbbi vépéselejtezős körben az amerikaiaknál, és 23 évennek a csapatnak az állat, át, átlag életkora, ami az egyik legfiatalabb válogatott az egész világon. És ha hát, megnézzük a játékosokat, Giovanni Reynát, Christian Pulisic-et, Weston McKenny, Tyler Adams, Serginy dest t csupa olyan futbolistát említek, vagy Brandon Aronson, akik még 23, életi, 23. életévükbe léptek bele maximum, vagy annál fiatalabbak. Tehát nemzetközi rutinjuk Vállogató szintéren még nagyon kevés van, ugyanakkor rendkívül ígéretes futbalisták. Tavaly ugye Zsinórban háromszor verték meg Mexikó tétmérkőzésen, ugye először, véb... először megverték őket a Nemzetek Ligája döntőben, aztán az aranykupa döntőben, majd pedig VB se Korábban soha nem volt rá példa, hogy Mexikó Zsinórban a három tétmetsen verjék meg. Úgyhogy ez egy nagyon ígéretes csapat, Elég például mondani, például össze volt olyan BL játéknap, ahol hét amerikai játékos játszott egy BL játéknapon. Ezek nagyon jó fiatalok. Az amerikai kontinens nézve csak a braziloknak és az argentinoknak van több toplikás BL szereplő játékosa, mint az amerikaiaknak. Szerintem ezek elég impresszív mutatók. Úgyhogy ez a fiatal generáció szerintem nagyon sokra hivatott, de én nem 22-ben várnám tőlük a nagy durranást, nem 26-ban, mert akkor lesznek ezek a játékosok, tényleg ilyen prime életkorban 28-29 évesek, és hát hazai pályán rendezett világbajnokság esetén egy egészen elképesztő média figyelem fog rájuk irányulni, és hát valószínűleg elég egészen elképesztő várakozások is lesznek velük kapcsolatban. Ugye elég megnézni a 94-es világbajnokság mai napig ugye a legnagyobb helyszíni átlag, átlag nézőszám számú rendelkező világbajnokságot, volt egy elképesztően sikeres torna, nem ká, várok kevesebbet a 26-os VB-től, de hát egyelőre mondom, térünk vissza a földre, és jussanak ki 22-re. Nem lesz egyszerű egyébként, mert nagyon sok a sors sokat sérült a sorsfordító utolsó VB-selejtező kör előtt. Ugye Weston McKinney a Juventusból kiesett, Giovanni Reina a Dortmundból nagyon nagy kérdőjel, hogy fog-e játszani az utolsó három selejtezőn és a két kapus egyaránt sérült, ugye Matt Turner, aki ugye az arzenába fog igazolni, sérült, és Zach Steffen a Manchester City-nek a cserekapusa is szintén sérült, úgyhogy nagyon komoly kihívás lesz az utolsó három meccs, amelyet egyébként Mexikóban idegenben a mexikói válogatott ellen a legendes a stadionban fognak kezdeni, tehát az utolsó három mérkőzés egy rendkívül izgalmas sorozat lesz, de hát remélem, hogy behúzzák a a kötelezőt, és ott lesznek a világbajnokságon 2014 után ismét. Köszönjük,
1: Tomi, hogy ellátogattál hozzánk, és hogy részt vettél ezen a beszélgetésen. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak, a nőknek meg boldog nőnapot szeretnék kívánni így van is. van, boldog
0: nőnapot, ezt elfelejtettük az boldog elején, nőnapot. de mindenki ezt kívánja bizony.
1: Köszönöm mindenkinek, sziasztok! Sziasztok!
0: Sziaszt